0: Bom dia! Hoje é 14 de novembro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Há mais de um mês, o Estado de Israel ataca, por terra e ar, os palestinos concentrados na faixa de Gaza. Passam de 12 mil o número de mortos. Na imensa maioria, civis, especialmente crianças e mulheres. São robustas as provas de que o sionismo pratica terrorismo de Estado, limpeza étnica e genocídio. As recentes denúncias do presidente Lula estão cobertas de razão. Além da faixa de Gaza, também a população da Cisjordânia, onde não existe o Hamas, é alvo das Forças Armadas Israelenses, que igualmente agridem o sul do Líbano e o território sírio. A brutalidade do massacre contra os palestinos, operado em total disparidade de armas e com o apoio incondicional dos países que integram o G7 sob comando dos Estados Unidos, provoca uma crescente comoção mundial. Multidões se manifestam em muitas das maiores cidades do planeta, exigindo imediato cessar fogo e uma solução para a questão palestina. Uma pergunta, no entanto, está parada no ar. Como deter a mão assassina de Israel? A urgência está em encontrar uma saída para impedir que o Estado sionista continue brutalizando o povo palestino, submetido ao seu total domínio colonial desde 1967. Para tentarmos responder a essa difícil pergunta, uma pergunta que atormenta as forças progressistas e democráticas do mundo, precisamos antes entender o que pretende o setor mais reacionário do sionismo atualmente no governo, sob a liderança de Benjamin Netanyahu. A pretexto de aniquilar o Hamas e todas as demais organizações da resistência palestina, as principais autoridades de Tel Aviv não escondem que seus objetivos vão muito além. O que lhes importa é liquidar Qualquer possibilidade de autodeterminação palestina, enterrando a hipótese de dois estados e consolidando o controle absoluto sobre a chamada Palestina histórica, que foi partilhada em 1947 para que tanto os judeus quanto os palestinos pudessem construir suas nações, a destruição criminosa e planejada de Gaza, visa tornar impossível a vida dos palestinos em suas próprias terras, empurrando-os para mais um capítulo da diáspora, diáspora iniciada em 1948. Israel não esconde mais que um dos seus planos é negociar com o Egito a absorção da maior quantidade possível de refugiados a serem instalados em edificações no deserto do Sinai em troca de espetaculares recursos financeiros que seriam aportados aos egípcios pelos Estados Unidos, a União Europeia e o próprio Estado de Israel. Fala-se em centenas de bilhões de dólares para que o Egito construa o que já está sendo chamado de Nova Palestina, no deserto do Sinai. Israel deseja reduzir substancialmente a presença do povo palestino na região, em toda a região, incluindo a Cisjordânia, e anexando parte da faixa de Gaza ao seu território enquanto busca colocar outra parte da faixa de Gaza sob alguma forma de protetorado. Concluída essa etapa de limpeza étnica com práticas genocidas, Israel certamente se voltará para a Cisjordânia, onde já brota uma terceira intifada e também, como eu já disse, para o sul do Líbano e a fronteira com a Síria. Como é sabido, Nos acordos de Oslo, foram designados duas grandes áreas para os palestinos dirigirem. Áreas irregulares, incompletas e descontínuas. Mas uma dessas áreas é a faixa de Gaza e a outra a Cisjordânia. Liquidada a fatura na faixa de Gaza, Israel se voltará para a Cisjordânia, onde já massacra o povo palestino tentando fazer com que também na Cisjordânia haja um esvaziamento da população palestina, que eventualmente seria parte dela empurrada para a Jordânia. As lideranças do governo Netanyahu não escondem de ninguém que a, a recuperação de um velho argumento sionista de que não faz sentido criar um Estado palestino porque a Jordânia poderia ser esse estado para os palestinos, reivindicado reivindicado por esse povo. O expansionismo sionista retoma e radicaliza, assim, seu plano original, traçado ainda nos anos 30 e 40 do século passado, quando o comando fundador de Israel aceitou a partilha como um primeiro passo no rumo da reconstrução de um Estado étnico ou da construção de um Estado étnico que reocupasse as fronteiras bíblicas do velho Reino Unido, de Israel e Judá, que existiam entre 1.020 e 930 a.C. O historiador Ilan Pape revelou ao mundo já há vários anos um discurso de Ben-Gurion, que, era o chef, que foi o chefe da Fundação do Estado de Israel e era representante da, da ala moderada do sionismo, era o líder daquilo que se chamava sionismo trabalhista, ou até mesmo sionismo socialista, e num discurso Ben-Gurion, em 1948, disse claramente que Israel aceitava a partilha de 47 aquela que havia designado 53% da Palestina para a construção do, do Estado Judeu aceitava a partilha como um primeiro passo, mas que o alvo, a meta do sionismo era a recuperação plena das chamadas terras de Israel onde existiu esse Reino Unido de Israel e Judá. As chamadas terras de Israel vão além da Palestina histórica envolve Parte do Líbano, parte da Síria e até mesmo do Egito. Esses planos, alguns planos do domínio total sobre a Palestina histórica, embora provoquem tensão com alas menos reacionárias do sionismo e assustem parte da população israelense, esses planos continuam amparados pelo sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Como é sabido, Israel constitui a grande cabeça de ponte da maior potência capitalista no Oriente Médio, uma região cada vez mais importante por suas reservas de petróleo e gás em um mundo crescentemente polarizado e armado. Cabeça de ponte é aquela expressão que se usa na linguagem militar para definir... uma uma determinada ocupação no território inimigo que ajude as operações de um determinado exército. Diante de uma estratégia tão agressiva e um Estado militarmente poderoso como Israel, amparado em sólidas alianças internacionais, como poderia ser detido o massacre atual sobre o povo palestino que horroriza o mundo? O primeiro fator a ser analisado é a capacidade militar da resistência palestina na faixa de Gaza, liderada pelo Hamas. Haveria condições de deter o avanço das tropas israelenses a exemplo do que os Vietcong fizeram com os Estados Unidos e o estado fantoche do Vietnã do Sul nos anos 60 e 70 do século passado? Há muitas dúvidas a esse respeito e poucas informações comprovadas e disponíveis. A relação de forças, aparentemente, é muito desigual. As forças armadas sionistas são espetacularmente melhor armadas e financiadas, têm o controle da ofensiva, mas tampouco se deve subestimar as condições de combate de contingentes irregulares que conhecem o campo de batalha e foram eventualmente capazes de construir a infraestrutura necessária para a ação, além de contarem com o apoio popular para repor rapidamente suas inevitáveis perdas. De toda maneira, seria pouco provável que o Hamas fosse capaz de, ir sozinho, ou apenas com os grupos aliados na faixa de Gaza, deter o avanço sionista naquela região. Então, este é o primeiro elemento de análise que nós devemos estabelecer para tentarmos responder à pergunta do programa de hoje, como parar a mão assassina de Israel. A resistência do Hamas e dos demais grupos palestinos na faixa de Gaza provavelmente essa resistência não é suficiente para deter o exército sionista embora jogue um papel muito importante se esse fator não é não é capaz de impedir o avanço genocida de Israel quais outros fatores deveriam se somar para conseguir esse objetivo. Vamos então analisar um segundo fator. A situação pode ficar mais difícil para o exército de Israel se a rebelião ganhar maior volume na Cisjordânia. Ou seja, se for estabelecida uma nova onda de revoltas, uma terceira entifada, uma nova rebelião que atinja não apenas Gaza, mas todos os territórios palestinos ocupados. Que a resistência palestina deixe de estar isolada em Gaza e passe a ganhar uh, peso também na Cisjordânia, num levante geral do povo palestino e das suas organizações contra o Estado sionista liderado pelo governo Netanyahu. Esse seria um segundo fator importante Porque se a terceira intifada vem a ocorrer, o exército de Israel teria que dividir suas forças para poder enfrentar a rebelião nos dois territórios. Terceira intifada é um termo aplicado por conta das outras intifadas. Intifada é uma palavra árabe para rebelião. A primeira intifada aconteceu nos anos 80, na segunda metade dos anos 80 do século passado. A segunda intifada foi entre 2000 e 2005, a primeira foi entre 87 e 93, até os acordos de Oslo. Com os acordos de Oslo, as, a, o principal partido da o, Organização pela Libertação da Palestina, que é o Fatah, abandona a luta armada, se constitui autoridade palestina. Essa foi, esse foi o resultado da primeira intifada. A primeira intifada teve um peso para que fossem definidos os acordos de Oslo. A segunda entifada ocorre entre 2000 e 2005, exatamente por conta do fracasso dos acordos de Oslo e das seguidas provocações do sionismo, demonstrando que não aceitariam, sob qualquer hipótese, a criação do Estado palestino. Falo, portanto, de uma terceira entifada em função dessas duas anteriores. Esse seria um segundo fator muito importante ou seja, que a rebelião se estendesse plena e totalmente também para a Cisjordânia. Isso dependeria do atual partido que controla a autoridade palestina, o Fatah, abandonar a sua estratégia de conciliação com o sionismo para uma estratégia de confrontação. Ou que as, os demais grupos da OLP, da OLP e as dissidências do Fatah rompessem com essa orientação, que é liderada por Mahmoud Abbas, o atual presidente da Autoridade Palestina, e constituíssem focos populares, focos focos massivos de rebelião contra o Estado de Israel na Cisjordânia. Isso está em curso, eventualmente de uma forma ainda lenta, mas está em curso até os brotos, está começando a brotar essa terceira intifada. O atual presidente da autoridade palestina, Mahmoud Hamas, está muito enfraquecido, muito desmoralizado e boa parte do povo palestino o tem como uma liderança, literalmente, no bolso de Israel. Esse fator já se decidiria o jogo? A minha resposta é não. Tampouco a rebelião, a soma da rebelião na Cisjordânia, com a resistência na faixa de Gaza, seria capaz de deter a mão assassina de Israel. Ainda seria, seriam fatores insuficientes. Seriam fatores necessários, mas ainda insuficientes. Qual outro elemento importante? A pressão diplomática. A pressão diplomática joga um peso não é? seria um terceiro fator. A pressão diplomática joga um peso, mas ele não é definidor. Há várias resoluções, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, desde 1948, que jamais foram cumpridas por Israel. Essas resoluções não trazem embutidas nenhuma nenhuma cláusula que, por exemplo, crie uma força-tarefa militar para impor essa resolução caso as partes envolvidas naquela resolução não a aceitem. São resoluções de papel que nunca foram obrigatórias, mandatárias para o Estado de Israel. O trabalho diplomático joga um peso, porque desmascara, porque isola o Estado sionista e seus aliados, Quando essas resoluções são aprovadas ou na Assembleia Geral das Nações Unidas ou no Conselho, ou mais ainda no Conselho de Segurança. Embora o trabalho diplomático, o esforço diplomático tenda a ser infrutífero do ponto de vista prático com o Estado de Israel, ele joga um peso no sentido de criar um ambiente mais favorável para tentar deter a mão assassina do sionismo. Então, este é um terceiro fator que tem que ser levado em conta. É um fator importante, mas também insuficiente, ainda mais se nós o vermos isoladamente. Quando começam a aparecer esses comentários na imprensa ou em determinados círculos de que a diplomacia e a mediação vai resolver o conflito atual, tenham claro que isso é completamente inviável. A diplomacia sozinha não vai resolver coisa alguma. A diplomacia pode ajudar a isolar o Estado de Israel, mas o Estado de Israel não dá muita bola para a diplomacia mundial. De toda maneira, a soma do esforço diplomático, a resistência em Gaza e a resistência na Cisjordânia, ela é importante para uma estratégia, confrontação e de interrupção do genocídio na Palestina. Que outros fatores poderiam contribuir? Vamos ali. Então há um quarto importantíssimo fator que tem reflexos na diplomacia também. O quarto fator está em curso, que é a comoção mundial, são as mobilizações no mundo inteiro, especialmente nas grandes capitais dos países dos países centrais do capitalismo, nas quais multidões, centenas de milhares nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha, exigem que seus governos pressionem Israel por um imediato cessar fogo. Há uma grande onda mundial de mobilização que envolve muitos países e que começa a caminhar também no Brasil. Qual é o sentido dessas grandes mobilizações? Repito, pressionar os governos para que os governos adotem políticas de bloqueio, sanção, ruptura contra o Estado de Israel. De tal maneira que Israel seja obrigado a interromper o genocídio e se sentar à mesa para negociar a solução da questão palestina. Essas manifestações são decisivas, porque deslocar esses governos ocidentais para uma política de pressão sobre Israel tem um peso muito importante. Somados à resistência na faixa de Gaza e na Cisjordânia, esta pressão mundial para que os governos atuem teria uma incidência de grande peso. Uma incidência eventualmente fundamental para deter a mão assassina de Israel. Essas mobilizações têm que crescer em todo o planeta, têm que crescer no Brasil. Nós temos que cobrar dos partidos de esquerda, dos grandes partidos de esquerda, que se envolvam mais na construção da solidariedade incondicional à resistência palestina. O presidente Lula tem dado boas declarações, especialmente agora que os brasileiros já não estão mais em Gaza. E esta, esse inconformismo, esse desconforto do presidente Lula com o genocídio e é, sionista sobre os palestinos de Gaza, isso tem que se transformar em mobilização social, em mobilização popular, com o pleno engajamento dos grandes partidos de esquerda, dos sindicatos, dos movimentos sociais, o esforço de solidariedade à Palestina. Então, esse é um fator também importante. Então, listamos resistência na faixa de Gaza, terceira resistência na Cisjordânia, trabalho diplomático para isolar Israel, movimentação mundial para pressionar os governos eh, a mudarem sua política e obrigarem, ou tentarem obrigar Israel a recuar do massacre. Há um outro elemento, há outros dois elementos importantes. Um outro elemento importante é fazer, também através dessas mobilizações populares, fazer com que os países árabes adotem uma política cada vez mais assertiva contra o Estado de Israel, exigindo que Israel pare o massacre. Os países árabes têm vários instrumentos de pressão. Entre esses instrumentos, embora não tenha mais o mesmo efeito do passado, entre esses instrumentos, o boicote ao é fornecimento de petróleo a países que continuem aliados a Israel. Esse é um instrumento que os países árabes e o Irã possuem sobre as grandes potências capitalistas, especialmente da Europa, que já enfrentam problemas de abastecimento de petróleo por conta das sanções contra a Rússia então esse também é um fator importante, o envolvimento dos países árabes numa política de pressão sobre Israel, de ameaça militar e de boicote no fornecimento de petróleo a quem for aliado de Israel esse é um outro fator importante e por fim é, dificilmente Israel se se não houver o envolvimento de outros atores militares no conflito. Ao que, que eu estou me referindo? Estou me referindo especialmente a, ao envolvimento do Hezbollah na resistência ao Estado sionista. O Hezbollah tem entrado já em conflito com as Forças Armadas de Israel mas numa escala contida, numa escala reduzida. O Hezbollah, ele fica no Líbano, na fronteira norte de Israel. A faixa de Gaza está na fronteira sul de Israel. Vou pedir até para a produção colocar um mapa para a gente poder visualizar isso melhor. Não é? Então, vocês veem aquele espaçozinho ali, pequenininho, faixa de Gaza. Ele está numa região mais ao sul de Israel, na fronteira com o Egito. Ao norte de Israel, onde vocês podem ver no mapa Haifa e Nazaré, ali no norte de Israel, sul do Líbano, no sul do Líbano é que se concentra o Hezbollah. O Hezbollah é uma organização guerrilheira muito mais forte que o Hamas, que ganhou muita musculatura militar na Guerra da Síria, a Síria que é vizinha de Israel e do Líbano. Na Guerra da Síria, o Hezbollah teve um papel muito importante na, na eliminação do Estado Islâmico, do Daesh, e também dos grupos armados e financiados pelos Estados Unidos que queriam derrubar o governo Assad. E o Hezbollah tem muito apoio do Irã. Não é? O Hezbollah ele é uma, também uma organização fundamentalista religiosa, como o Hamas, só que é de orientação chiíta. Eh, o Hamas é de orientação sunita, são correntes diferentes do islamismo é cerca de 80 85% dos muçulmanos são sunitas uma pequena parte é xiita mas o Irã é xiita e o Hezbollah também então o Hezbollah ele tem essa aliança muito importante com o Irã e o Hezbollah é uma força armada relevante com o envolvimento do Hezbollah maior envolvimento envolvimento total do Hezbollah no conflito contra o Estado sionista também isso seria uma pressão decisiva o Hezbollah para poder se envolver no no, no conflito em maior escala, evidentemente ele precisa do apoio do Irã e da Síria, e o Irã e a Síria para se envolverem no apoio ao Hezbollah provavelmente necessitam de uma outra outra movimentação eh, geopolítica que é um aval explícito ou implícito da Rússia e da China porque a escalada regional do conflito ela necessariamente teria que envolver essas grandes potências que rivalizam nesse momento com os Estados Unidos e a Europa. O maior envolvimento do Hezbollah no conflito significaria mais pressão militar sobre Israel, mais dificuldades para o exército israelense e isso poderia colocar em xeque o massacre contra os palestinos. Como vocês podem ver, nós estamos falando então de um conjunto de fatores. Não há nenhum fator isolado que possa deter esse massacre. Eu vou aqui sintetizar, listar os fatores que eu já comentei. Resistência na faixa de Gaza contra o ataque e a invasão israelense. Ampliação da rebelião para a Cisjordânia. Esforço diplomático para isolar Israel e condenar o genocídio. Crescimento da campanha mundial para pressionar os governos a alterar sua política em relação a Israel e exigir o imediato cessar fogo. Uma política mais ativa dos países árabes, ameaçando militarmente Israel e boicotando o petróleo contra os países que mantiverem apoio ao genocídio. E um outro fator, o envolvimento do Hezbollah no conflito com o apoio do Irã e da Síria e aval da Rússia e da China. Então, é um conjunto de fatores que pode deter Israel. Nenhum deles, isoladamente, possivelmente terá poder para isso. Mas a articulação de todos esses fatores poderia alterar o cenário da questão palestina. E essa, alteração, e essa e esses e esses fatores, é, por enquanto, alguns deles já amadurecem, outros ainda não. não é? O que, que amadurece? Evidentemente, a resistência em Gaza é a máxima possível. O envolvimento, a, a expansão da rebelião para a Cisjordânia, como eu já disse, começa a prosperar. Os países árabes ainda adotam aquilo que em política se chama de uma estratégia Dietista, ou seja, ainda estão é, é, sem se mexer efetivamente em relação a Israel. Claro, a Arábia Saudita interrompeu suas negociações com Israel, logo no início do conflito, quando Israel começa a massacrar os palestinos, mas ainda não se vê um movimento dos países árabes para efetivamente pressionar a Israel, ou mais ainda para pressionar, através do boicote do petróleo, os países ocidentais. Nós não vemos ainda esse movimento. Sobre a comoção mundial, ela é crescente. Essa, sim, é muito potente. Já alcança a casa das centenas de milhares nas grandes manifestações dos Estados Unidos e no Reino Unido. Ali, nós podemos ver que a questão palestina ressurgiu. Ou seja, que há um cenário de ressurgimento da questão palestina no mundo. Sobre o envolvimento do Hezbollah, ainda não está claro qual será a estratégia que que virá a ser adotada ou que está sendo adotada por essa organização. Hezbollah, Síria e Irã têm que fazer cálculos, e estão fazendo cálculos. Ou seja, se eles se envolvem militarmente de forma total, qual o nível de represália do Estado de Israel e qual é a represália dos Estados Unidos, especialmente contra a Síria e o Irã. Evidentemente que nesse cálculo está também o aval, o possível aval da Rússia e da China a um maior envolvimento do Irã e da Síria. Essa parte ainda não amadureceu, embora os sinais de envolvimento do Hezbollah sejam crescentes. E o envolvimento do Hezbollah é muito importante para enfraquecer militarmente Israel. Muito se fala do BDS, do movimento de bloqueio, eh, eh, movimento de sociedade civil, praticamente, de bloqueio sobre eh, Israel. Esse movimento tem um papel, mas é um papel secundário. Ele só ganha força se os governos assumem bloqueios, sanções e desnormalização da vida diplomática com Israel. Ou seja, se os governos rompem relações com Israel, relações diplomáticas e relações comerciais, aí sim o BDS ganha musculatura. Esse tema da desnormalização das relações com Israel eu embuto nesse fator comoção mundial campanha mundial para que os governos especialmente os países centrais adotem uma outra política em relação a Israel então eu vejo este conjunto de fatores como a única possibilidade para deter a mão assassina de Israel e para que Israel não possa consolidar os seus planos expansionistas porque, evidentemente, que se nada for feito militarmente, Israel provavelmente eh, sairá vitorioso dessa batalha militar na faixa de Gaza. Haverá um simulacro de paz com base no massacre dos palestinos. Essa paz não interessa. Essa paz é a paz dos cemitérios. É a paz que interessa ao expansionismo sionista. A paz que interessa é a paz com justiça. É a paz na qual Israel é obrigado a um cessar fogo e se negocie uma saída para a questão palestina. Esse é um tema muito importante, e uma maneira que nós temos que, a maneira como nós temos que enxergar essa situação, tá? para que haja esse cessar fogo, para que se pare o massacre e se po- e possa haver uma real negociação em torno da questão palestina, é necessário que o sionismo esteja encurralado em todas essas frentes que eu citei. É necessário encurralar o sionismo na frente diplomática, na frente militar, na frente econômica, dentro dos territórios ocupados, fora dos territórios ocupados, nos países árabes, no Ocidente. Essa é a grande questão. Conseguir fazer esse conjunto de movimentos. Como que o Brasil pode contribuir nisso é uma outra pergunta bastante interessante. Eu diria o seguinte. Basicamente, haveria dois caminhos para a ação brasileira. Um caminho é aquele que coloca o Brasil como mediador do conflito. O outro caminho é o que coloca o Brasil, o presidente Lula, como porta-vozes da indignação mundial contra o genocídio. Eu não vejo possibilidades para o Brasil exercer o primeiro caminho para que o Brasil tenha um papel de mediação. O Brasil não possui força econômica e militar para desempenhar esse papel. O papel de mediação nesse longo, antigo conflito ele será sempre exercido, fundamentalmente, pelos Estados Unidos e pela Rússia, que são as grandes potências nucleares, que possuem tradição e inserção naquela região A única base militar russa fora do seu território é na Síria. O Brasil não tem um papel de mediação. Não vejo possibilidades do Brasil ter um papel de mediação, o que eventualmente justificaria uma certa isenção no discurso brasileiro. Não, não vejo esse papel. Não acredito que mesmo uma liderança da envergadura do presidente Lula poderá ter qualquer papel de mediação nessa questão. Mas o Brasil pode ter um outro papel especialmente o presidente Lula pode ter um outro papel, que é o papel, repito, de liderar a América do Sul e a América Latina, liderar ou participar da liderança desse movimento de comoção mundial contra o genocídio, de de comoção mundial contra o massacre que Israel realiza na faixa de Gaza, participar dessa campanha mundial pelo cessar-fogo e exigindo uma imediata solução da questão palestina, imediatas negociações para resolver a questão palestina nisso sim, o Brasil pode jogar um papel decisivo um papel que, evidentemente, pressupõe endurecer o discurso contra Israel, o que o presidente Lula já começou a fazer, pressupõe que o Brasil adote medidas contra o governo de Israel, medidas imediatas contra o Estado sionista, como a expulsão do seu embaixador, a ruptura de relações diplomáticas, a ruptura dos acordos comerciais com Israel, especialmente na área de segurança e defesa, e também exige claramente que haja uma articulação internacional do Brasil voltada a a reforçar, a fortalecer essa comoção mundial que leve a pressão sobre os Estados Unidos e sobre a Europa para que estes, os países europeus e os Estados Unidos exerçam, por sua vez, pressão sobre Israel por um cessar-fogo. Eu vejo o papel do Brasil desta forma presidente Lula uma grande liderança muito acatada no planeta e este papel eu estou convencido de que ele poderia modestamente digo deveria exercer o de liderar a pressão para um cessar-fogo o de liderar a pressão sobre os países ocidentais para que exijam de Israel um cessar-fogo e a abertura de negociações para efetivamente resolver a questão palestina. Por fim, qual seria a solução estrutural da questão palestina? O cessar-fogo é a reivindicação imediata. O cessar-fogo é a exigência imediata para pararmos o massacre. Essa é a questão número um no atual momento. Interromper o massacre de Israel contra a faixa de Gaza. Mas isso é suficiente? Não, não é o suficiente. É apenas um primeiro passo. O cessar-fogo é fundamental para poupar as vidas palestinas e para iniciar negociações. De toda maneira, terá que se encontrar uma solução para a questão palestina. Eu não vou me deter sobre os detalhes dessa questão neste programa. Isso será o tema do programa da próxima semana no dia 21 de novembro. Dois Estados, um Estado, como resolver isso? Retomar os acordos de Oslo? Esse é o debate que tem que ser feito. Não é um debate imediato. O debate imediato é cessar fogo e por aberturas de negociações para o reconhecimento da autodeterminação do povo palestino. Essa é, a, vamos dizer assim, as duas questões fundamentais. Uma vez que haja o cessar-fogo e que negociações sejam efetivamente abertas, aí sim chegará a hora de discutir qual é a solução. Há um debate. A solução dos dois estados é a solução tradicional traçada pelas Nações Unidas desde 1947, quando houve a partilha. Essa solução dos dois estados está muito prejudicada hoje. Quando foi feita a partilha, a designação era de 53% dos territórios para a Constituição do Estado de Israel e 47% para a Constituição do Estado de Palestino. Depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 1948, Israel já passou para 79% do controle territorial. Quando ocorre a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel já dominava 79% do território da Palestina histórica e ficariam apenas 21% para os palestinos constituírem seu Estado. Israel, em 67, toma 100% da Palestina histórica. Com os acordos de Oslo, Israel devolve parte dos 21% para um controle muito parcial dos palestinos. As, as, as terras, Os territórios devolvidos foram divididos em três tipos, A, B e C. E apenas na área A, os palestinos têm controle relativo através da autoridade palestina. Nas áreas B e C, há controles dos exércitos israelenses. E em todas essas áreas B e C, nessas duas áreas B e C, e também em pedaços da área A, os governos israelenses, sejam os trabalhistas, sejam os conservadores, foram estimulando os assentamentos judaicos. Hoje nós temos mais de 500 mil, talvez 700 mil colonos israelenses nos territórios israelenses, nos territórios palestinos ocupados, são colonos israelenses que estão ali em assentamentos judaicos dentro dos territórios ocupados. Para que pudesse haver a constituição de estado palestino nesses territórios, esses 700 mil colonos têm que ser expulsos, porque eles ocupam áreas que não lhes pertencem. E isso foi uma estratégia colonial do Estado de Israel, repito, de trabalhistas e de conservadores, dos moderados e dos radicais, dos moderados e dos extremistas, dos sionistas, uma estratégia permanente para impedir a Constituição do Estado do palestino. Os territórios ocupados estão entremeados por esses assentamentos judaicos. Além do que, os acordos de Oslo deram uma falsa autonomia à autoridade palestina. A luz, a água, o comércio exterior, a coleta de impostos, tudo isso é controlado por Israel. A autoridade palestina não tem direito a ter seu próprio exército, apenas tem uma polícia com a responsabilidade de reprimir as organizações da resistência palestina. Várias vezes a autoridade palestina prendeu e entregou para Israel integrantes da resistência. Então, a autoridade palestina virou quase como uma extensão do colonialismo israelense, quase como uma espécie de vice-reinado do colonialismo israelense, tamanha a sua fraqueza pós acordos de Oslo. Não é? Então, é, essa questão dos dois Estados ficou mesmo complicada. É, há um discurso, é a resolução da ONU, é a unidade que foi possível... Uh, em termos diplomáticos, mas evidentemente que é uma solução discutível. Há uma outra proposta, que é a solução de um Estado único, ou seja, de um Estado federado, que é a proposta que a esquerda defendia pré-47 e que vários setores hoje, na própria sociedade israelense, defendem e que a OLP também defendia antes dos acordos de Oslo. O que, que quer dizer um Estado único? Quer dizer uma federação binacional, laica, republicana e democrática, no qual judeus, árabes, cristãos, drusos, todos os povos da Palestina histórica possam conviver sem que o Estado tenha um caráter étnico nacional ou religioso, sem que o Estado seja um Estado judaico, como hoje é Israel, ou mesmo um Estado islâmico, como Organizações fundamentalistas, tal qual o Hamas propuseram no passado. Desde 2017, o Hamas não propõe mais um Estado Islâmico. É um documento do Hamas de 2017, no qual fica claramente estabelecido que eles defendem um Estado, já não defendem mais o um Estado Islâmico. Então, essa é a proposta, quer dizer, um Estado binacional, federativo com supervisão internacional por uma, duas ou três décadas, no qual os direitos religiosos de minorias sejam plenamente acatados, mas o Estado é laico, democrático e republicano, desmonta-se o cenário da partilha e constrói-se um novo cenário federativo, um cenário como que existe, como por exemplo o que foi construído na Irlanda do Norte depois dos acordos da Semana Santa em 1998, Ou também a forma pela qual a África do Sul saiu do Apartheid. É? A África do Sul saiu do Apartheid por um acordo semelhante, se desmontou o regime do Apartheid a partir de uma universalização do direito básico, que é o direito ao voto. Um homem, uma mulher, um voto. Foi essa maneira que a África do Sul saiu do Apartheid. Dessa maneira também poderia ser aqui a Palestina histórica é, sai desse conflito ou seja, todos os 15 milhões de pessoas, são 7 milhões, mais ou menos 7 milhões de judeus, 7 milhões de árabes um milhão de outras origens, todos os 15 milhões são cidadãos do mesmo país, com o mesmo direito de voto, com os mesmos direitos civis, num Estado laico, republicano e democrático. Essa é uma outra solução possível, que parece ser mais radical, mas, em, grandes, em grande medida, é a solução mais... Moderada, porque, por exemplo, uma solução como essa não teria, não não tornaria obrigatório remover os 600, 700, 500 mil colonos israelenses nos assentamentos que foram estabelecidos nos territórios ocupados, porque seria possível a alocação dos palestinos, libertados dos muros que os aprisionam, seria possível os palestinos serem realocados em quaisquer outras áreas da Palestina histórica, assim como seria possível aos palestinos exercerem o seu direito de retorno, coisa que os judeus tiveram com a Constituição do Estado de Israel, mas não os palestinos. O que é o direito de retorno? Os descendentes das famílias refugiadas, expulsas da região em 1948 poderem voltar às suas terras, poderem voltar à Palestina histórica. num regime federado, num Estado único, laico e democrático, esse direito de retorno aos palestinos poderiam... esses direitos poderiam ser respeitados. Mas, repito, essa é uma discussão que não é a imediata nesse momento, é uma discussão que exige um debate maior e que nós iremos abordar num próximo programa, na próxima semana, dia 21 de novembro. Apenas para concluir, eu poder passar... (coughs) as perguntas não tenho quaisquer dúvidas de que a única linguagem que o Estado de Israel entende e a única forma para deter o massacre que está em curso na faixa de Gaza contra o povo palestino, a única forma a única linguagem a única maneira reside na força Israel não recuará por pressões diplomáticas. Israel precisa sentir perigo, precisa se sentir ameaçado, precisa se sentir numa correlação de forças política, diplomática, econômica e militar que o obrigue a negociar. Se essa correlação de forças não for criada e não for criada rapidamente, não irá parar o massacre na faixa de Gaza. As características expansionistas, coloniais e racistas do sionismo são muito evidentes a essa altura do campeonato apenas a contraposição através de um sistema de forças e rebeliões de bloqueios, de boicotes de pressão internacional poderá fazer Israel recuar Israel não vai recuar a partir de conversa diplomática Israel só irá recuar se o Estado de Israel estiver sob máxima pressão. E essa máxima pressão, como eu busquei estabelecer no programa de hoje, depende da resistência na faixa de Gaza, do fortalecimento da rebelião anticionista na Cisjordânia, do envolvimento militar do Hezbollah com o apoio do Irã e da Síria, da crescente comoção mundial que pressione os governos a alterar suas, sua política em relação a Israel, obrigando o Estado sionista a cessar fogo contra a faixa de Gaza, e depende também dos países árabes adotarem uma política ativa de ameaça militar contra Israel e de boicote do petróleo contra os países ocidentais, para que esses países também alterem sua política em relação ao Estado de Israel. É dessa maneira que eu responderia a questão do programa de hoje, como parar a mão assassina de Israel. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Operamundi no YouTube oferece seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Quero lembrar que, em função da nossa cobertura, independente e crítica sobre a situação na Palestina, nós temos sido frequentemente punidos com a desmonetização dos nossos programas. Significa dizer que nós paramos de receber anúncios que são uma das fontes principais para o financiamento do Operamundi. Diante deste quadro, eu queria pedir a vocês, encarecidamente, a maior contribuição financeira possível porque é essa contribuição de vocês, dos nossos espectadores, dos nossos leitores, que nos permite atravessar esse momento, manter e ampliar o jornalismo crítico e independente que nós exercemos em todos os temas, mas especialmente na cobertura da situação palestina. Nós precisamos, nesse momento, de um forte apoio de vocês através de qualquer uma dessas seis formas às quais eu me referi. É muito importante esse apoio. Vamos, então, às perguntas e comentários dos nossos espectadores e espectadoras. Há várias perguntas. Eu vou aqui tentar responder a todas nesses 10 minutinhos que nos sobram antes de terminar o programa. A Luciana Barbosa contribuiu com 54,90 reais. 54,90 reais, eh, perdão, de superchat. Obrigado, Luciana. Bom exemplo para todo mundo. Bom dia, amigo Breno. Segue meu apoio. Você é muito necessário. Obrigado pelas aulas. Valeu, Luciana. A Cacau Glória contribuiu com 50 reais. Obrigado, Cacau. Breno, estou desempregada. Por essa razão, contribuiu com muito, mas muito menos do que o Opera Mundi merece. Mas fique aqui, meu singelo carinho e gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado, Cacau. Marisa Reissel 20 reais de contribuição. Breno, você é imprescindível. Obrigado, Marisa. O Zero, com R$ reais obrigado. O Júlio César Beraldi um, contribuiu também com o Superchef, R$ 2. Um fator seria o apoio da população de Gaza ao Hamas? Certamente, Júlio César, isso é um elemento essencial para qualquer força irregular de combate. Ela precisa do apoio da população né? é, para, inclusive, poder repor perdas que a organização é, resistente vai ter. Vai ter muitos mortos e ela feridos. E e a reposição de combatentes depende do apoio da população civil, que parece existir em larga escala. A gente não vê nenhuma notícia de protestos e rebelião da população civil, mesmo aquela população palestina que está no sul da faixa de Gaza, já fora de uma influência maior do Hamas, você não vê notícias de protestos dessa população contra o Hamas, ao contrário. O que a gente vê... São denúncias e de solidariedade contra o Estado sionista. Wilton Santos também contribuiu com o Superchat. Breno, o encontro dos países árabes e muçulmanos tem alguma consequência prática? Eles defenderam a criação do Estado do palestino. Você acha viável? Olha, por enquanto, Wilton, são palavras. Defenderam aquilo que sempre foi defendido: o direito dos palestinos terem seu próprio Estado, o que é bom, mas ainda não tomaram medidas práticas. O Júlio César Beraldi novamente. China, Rússia saiam da apatia, serão prejudicados também? Vamos ver, ali é mais fácil a Rússia ter uma postura protagonista do que a China. A China não tem tradição no Oriente Médio, tem baixa tradição. A Rússia não, a Rússia tem um peso relevante na história do Oriente Médio por conta do legado do período soviético. E a Rússia tem desempenhado até o presente momento um papel, pelo menos diplomático, bastante combativo contra o massacre na faixa de Gaza. O Tomás Buratti contribuiu aqui com R$ 27,90. Reais. Obrigado, Tomás. Breno, parabéns por mais esse capítulo na sua luta pelo esclarecimento. Você é um daqueles indispensáveis de que falava Brecht. Obrigado, Tomás, pela generosidade, mas... Bom, agradeço. É exagerado, mas eu agradeço. Uh, Brave Little Squirrel com cinco libras. Olha aí, veio diretamente um... um do Reino Unido. Então, para deter Israel será necessário um conjunto de fatores ocorrendo simultaneamente. Como você analisa o discurso de Hassan Nasrallah? Hassan Nasrallah é o chefe do Hezbollah, pessoal. O discurso dele é um discurso cauteloso, mas que tem uma mensagem importante. Qual é a mensagem? Que os palestinos não podem ser derrotados. Essa mensagem quer dizer algo como se o Estado de Israel vier a ameaçar a existência do Hamas. Caso o Estado de Israel dê sinais de que possa controlar a faixa de Gaza, derrotando a insurgência que é liderada pelo Hamas, nesse caso o Hezbollah declararia guerra total. Veja que é uma maneira diferente de compreender o discurso do Nasrallah. Aparentemente a atitude... Do, o grau de envolvimento do Hezbollah na guerra não estaria condicionado por um movimento de solidariedade ao Hamas, mas para por um movimento de escalada, no caso do Hamas, estar perdendo o seu conflito contra Israel. Ah, ou seja, haveria um tempo, o Hezbollah daria um tempo para ver como anda, como se desenvolve o cenário militar na faixa de Gaza, para então decidir o grau de seu envolvimento no conflito. É dessa maneira que eu analiso o discurso do Hassan nas ralas. Terezinha Braga de Moraes é membro do canal e também contribui com o Superchat. Breno, você é a única pessoa a falar com a autoridade de conhecimento sobre esse projeto diabólico do aniquilamento do povo palestino. A mesma Terezinha contribui mais uma vez com o Superchat, 50 reais. Agradeço a Terezinha. Querido camarada Breno, nossa solidariedade é o nosso afeto à causa dos nossos irmãos palestinos. Força e coragem o socialismo fascista não vencerá porque senão será a consolidação da barbárie humana Andreia contribuiu também com o Super Chat Rosa Vermelha Raquel Guifoni Pinto são todos contribuíram aqui com, com o Super Sticker na verdade Andréia Hebe Rosa Vermelha Raquel Guifoni é, pessoal só que a produção está me lembrando que eu preciso fazer um pequeno marketing é, com algumas das apresentações que eu fiz no 20 minutos análise a nossa redação decidiu publicar um pequeno livreto. É, esses textos têm a ver com essas exposições, mas eles foram editados, atualizados. Nós vamos estar lançando daqui a dez dias, né? dia 24 de novembro, lançamento. Nós vamos estar lançando um livro da minha autoria, baseado nas minhas exposições, que se chama Contra o sionismo um retrato de uma doutrina colonial e racista. Aqui está a capa do livro para vocês publicado pela editora Alameda. Contra o sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista, livro que nós vamos lançar na Flipei, ali em Paraty, no dia 24 de novembro, que vai estar disponível nas livrarias. Nós vamos fazer, digamos assim, noites de debate, de discussão e de autógrafo em, nas principais cidades do país para podermos ampliar ao máximo esse tema. E também será um presente para os nossos assinantes. Depois nós vamos informar como é que vão ser essas condições, mas esse livro será um presente para os assinantes do site do Opera Mundi, provavelmente para os integrantes do nosso canal, eu ainda não sei qual é a política promocional, eu não gravei aqui quais são os planos do nosso departamento comercial, mas a gente vai anunciar isso brevemente como um presente também para os nossos assinantes, para os nossos apoiadores. Pessoal, quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou viera colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundial. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.